0: É ou não é, com Carlos Daniel. Is... They don't
1: have
2: a penalty. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your fate. no, don't let your light fade. Together we'll get Two or three months, they're saying on TV, be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be. O português Cristóvão
3: escreveu esta canção há um ano e meio, sensivelmente, estávamos em março de 2020, a pandemia no início, e trazemos-la hoje porque é o dia em que vamos perguntar se este é ou não é o fim da pandemia, tal qual sobretudo nos assustou ao longo de todo este tempo. Dizer que mexeu com a nossa vida coletiva é pouco, nunca nada, em muitas décadas, afetou tanto o nosso dia-a-dia. -dia. O ano pandémico coincidiu em grande parte com o primeiro ano de emissões deste É ou Não É, pelo que o fomos debatendo várias vezes perante o um impacto devastador nos hospitais nas escolas, no mundo do trabalho ou na saúde mental antes de apresentar quem está comigo em estúdio digo que esta música não surge por acaso no final do programa teremos uma surpresa com o autor em direto a cantar-nos outra vez este Vai Ficar Tudo Bem, ou no, no título que, que colocou originalmente Andrá Tutobene, o título em italiano. E a dizer então comigo em estúdio estão uh, vários especialistas, como é habitual para tratar este tema, Margarida de Tavares, desde logo, médica infecciologista, que é também é coordenadora do um internamento e da Unidade de Doenças Infecciosas Emergentes do serviço de Infecciosas do Hospital, do Hospital de São João do Porto, igualmente Miguel Castanho, bioquímico e investigador do Instituto de Medicina Molecular, Tiago Correia, que é professor de Saúde Internacional do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Ainda Filipe Fois, médico pneumologista que foi ao longo da pandemia o coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos. E Renata Donavento, psicóloga e vice-presidente também da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Bem-vindos todos, muito obrigado pela presença neste É ou Não É. Após um ano e meio de pesadelo que roubou mais de 18 mil vidas em Portugal, mas contra o qual há agora uma vacinação completa já garantida para mais de 86% da população, vamos perguntar se estamos ou não no pelo menos no princípio do fim da pandemia, e começar com os números que ilustram bem a evolução dos últimos longos meses. É o habitual raio-x. E para começar, vamos pegar em duas linhas que retratam bem, por um lado, a grande capacidade de transmissão deste vírus. Vemos aqui como cresceu o número total de casos nesta linha vermelha, a superar os 240 milhões, mas também a linha sobre as, os óbitos, as mortes, que foram mais de 4 milhões e as vidas perdidas. Isto, obviamente, são números internacionais. A fonte é o site Our World in Data, o nosso mundo colocado em dados. Cá estão os números globais da pandemia, os mais de 240 milhões de infectados e os mais de 4, 4 milhões e 900 mil eh, mortos em todo o mundo. Olhamos o que aconteceu em Portugal, para recuperarmos neste gráfico uma primeira onda significativa, de que todos estamos eh, recordados. Estávamos no, eh, ainda no ano passado, no outono de 2020, e depois após o Natal, o muito discutido Natal português, tivemos então a onda maior, quer do número de eh, óbitos, quer do número primeiro de internados em Aí, que é a linha mais clara, quer de óbitos também, em números que chegaram a ser, obviamente, angustiantes e mesmo eh, dramáticos no país. Esta situação tem uma evolução, como se percebe hoje, para números bastante mais baixos. Os números globais em Portugal, todavia, em relação às vítimas, vamos dizer, da pandemia, são de mais de um milhão de infecções e acima, como disse, de 18 mil, no caso, concretamente, 18 mil e 100 óbitos que estão declarados. O reverso da medalha deste lado dramático da, da Covid-19, é o lado da vacinação, onde houve, pode dizer-se, também avanços sem comparação na história da humanidade. Em poucos meses, várias marcas conseguiram ver aprovadas as vacinas contra a Covid-19. São identificadas algumas dessas que tiveram inicialmente aprovação por parte das entidades do medicamento internacionais. E recuperamos também aqui uma foto emblemática, Adiantório Sarmento, médico que é o diretor do Serviço de Infecciologia do São João e que foi, como sabemos, o primeiro vacinado. É uma imagem simbólica do início, pode dizer-se, da recuperação da sociedade portuguesa face ao avanço do vírus. O que vamos ver a seguir é que, todavia, este processo, sabemos, não foi fácil. No início havia pouca preparação, poucas vacinas também, mas acaba por ser um resultado notável, nesta altura, o de termos, e recorremos aqui a uma fonte do Jornal Público, que desde o início nos apresenta este quadrado em que eh, surgem cada quadrado dos mais pequenos uh, identifica 100 mil habitantes portugueses e, portanto, para chegar a um todo da população aproximada de 10 milhões, aquilo que parecia ser, a determinado momento, uma campanha muito difícil de ser bem sucedida, a tal imunidade, ou pelo menos uma proteção da esmagadora maioria da população, ela é atingida nesta altura, estamos com mais de 86% da população com vacinação completa, tendo sido já administradas em Portugal mais de 16 milhões de doses de vacinas. O que vamos perceber é que a consequência de isto é uma relação entre a vacinação e o número de doentes internados em cuidados intensivos que é relativamente inversa, naturalmente. Ou seja, quanto mais avançou a vacinação, mais desceu de forma clara o número de pessoas, mesmo que infectadas, a requererem tratamento hospitalar em UCI. A seguir, vamos perceber que há ainda uma grande assimetria, é outro dado que temos que sublinhar sempre, entre os ditos países desenvolvidos, países da de Europa, do dito mundo ocidental e, sobretudo, países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, em África e na Ásia, onde há ainda um grande atraso vacinal e, em relação a isso, tem chamado a atenção várias vezes, por exemplo, o secretário -geral da ONU, António Guterres, que lembrou ainda no outro dia na RTP que apenas 2% de todas as vacinas foram colocadas em África para atacar a Covid-19 e a mais um número que vale a pena sempre ter em conta. E vale a pena também aprofundar alguns dados, o que vou fazer com o auxílio, desde já, de um dos nossos convidados, Tiago Correia, professor de Saúde Internacional, e peço ao Tiago que se aproxime para me ajudar aqui a ler mais dois quadros que preparamos. Tiago, vamos olhar o primeiro. O primeiro tem a ver com, no fundo, percebermos, em relação ao ano passado, aqui estávamos em setembro de 2020, e aqui esta coluna, também ladeada a vermelho, aponta setembro deste ano, ou seja, há poucos dias, Há ou
4: não há um grande número de diferenças estamos a falar de casos de infecção? Sim. A questão é precisamente tentarmos perceber o que se passa no mundo relativamente à pandemia, porque a definição de uma pandemia uh, é precisamente haver um agente infeccioso que está presente em países de várias regiões do mundo, nomeadamente na América, na Europa, no Sudeste Asiático, no Mediterrâneo Oriental, em África e no Pacífico Ocidental. E aquilo... Este Portanto, graça... estas cores representam isso. Vemos o amarelo mais claro, é, é, é o amarelo mais
3: escuro, aliás, é, a América, este verde-água é a Europa, designadamente, que são desde logo duas regiões que nos
4: interessam particularmente. Uh, Américas, Américas, América do Norte e América do Sul. E uma primeira leitura que nós podemos fazer relativamente a estes dados, compararmos a nossa situação atual do lado direito comparativamente aquilo que aconteceu sensivelmente há um ano, percebemos que não estamos muito diferentes do ponto de vista de incidência de novos casos. Mas há aqui uma diferença, que se nós pudermos ver neste caso, há uma, estávamos numa tendência ascendente, e portanto aquilo que depois encontramos como, como uh, designamos a segunda onda, e agora claramente estamos numa tendência de, de crescimento. Aqui a grande dúvida é que não sabemos o que virá. que
3: decrescimento,
4: o caso, de que virá nas que semanas que virá nas próximas semanas, nos próximos meses, é que é uma enorme dúvida. Um outro aspecto que é que é uma que é Um salientar que é que salientar é que enquanto na América, e que é o que a que a o que é que é o que é que é o que é que é o que que o aumento da atividade o aumento mesmo sendo pandémica o do mundo, sendo as regiões do mundo mais vacinadas, mais por contraponto por exemplo, as regiões do Pacífico ou do Sudeste Asiático a explicação, uma explicação plausível para esta situação é o facto de nós estarmos a tentar, aquilo que chamamos de retomar a normalidade, mesmo com o processo de vacinação, enquanto que os países do Sudeste Asiático e do Pacífico estão mais, continuam à procura de uma política de caso zero e portanto os confinamentos e as restrições são, maiores. são maiores, agora não sabemos é que quando aligerarem também as medidas nessas regiões, o que vai acontecer à atividade pandémica. Vamos falar disso seguramente ao
3: longo desta noite. Há aqui um dado todavia que é irrefutável. Se, por um lado, a vacinação permite esse retomar da normalidade, também nos garante, e isso é o mais importante de tudo, e creio que está no outro quadro, e vale a pena lembrar que a fonte destes quadros é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que em relação aos óbitos há, há também aqui uma diferença para assinalar.
4: Há uma diferença para assinalar, mas também conseguimos perceber que este gráfico dos óbitos segue uma tendência muito semelhante ao primeiro gráfico. Ou seja, nós estamos em 30 de setembro, nesta, nesta altura, comparativamente a um ano, estamos numa situação semelhante mesmo com o processo de Mas aqui de é aqui a questão de estarmos a subir ou a descer pode ser bastante significativa. Precisamente, não é? precisamente. E isso faz toda a diferença na interpretação dos dados. Agora, a questão, uma vez mais, é o, que é o que é que virá nas próximas semanas. Mas, uma vez mais, na América e na Europa, nós percebemos que as, as cores destes, destas regiões do mundo estão também a aumentar. Portanto... A... A grande questão é, respondendo, tentando fazer uma primeira aproximação à pergunta se estamos no final da pandemia, tal como o Carlos bem disse, a questão é se estamos a chegar ao fim daquilo que conhecemos no passado. E, por um lado, eu poderei dizer que, sim, temos sinais que estaremos numa fase diferente àquela que tivemos no passado mas é muito pouco claro neste momento ainda que estejamos no final da pandemia. Até porque estamos a comparar aqui
3: dois cortes, vamos dizer, temporais de setembro, mas pelo meio vivemos os tempos mais dramáticos da, da pandemia e vale a pena não esquecer isso. Por fim, temos também aqui um olhar sobre o que são as fases uh, em, a que podemos atribuir a esta pandemia. Não é ainda este quadro, o quadro era anterior, isto são algumas das perguntas que nós vamos desenvolver no debate a seguir. Eu creio que teremos aqui o outro quadro, se não tivermos eu vou pedir ao Tiago que, que nos ilucide. mas esperando que surja aqui, é um quadro em que uh, nos permitia dizer que Estamos numa determinada fase há, há várias fases, creio que não temos o quadro Houve aqui uma, uma falha fico as desculpas por isso Também assim, Tiago, que nos enviou Mas uh, nós temos várias fases da pandemia não é?
4: a, a Organização Mundial de Saúde Elenca um conjunto de fases Que podem ser mais ou menos sequenciais Desde a fase 1 até a fase 6 A fase 6 é a chamada a fase pandémica, o que é que é uma pandemia Lá está um agente infeccioso Que existe em várias regiões uh, E em países de várias regiões Do, do mundo a grande dúvida é se nós ainda estamos nessa fase ou se já estamos na fase subsequente, que é uma fase de pós-crescimento. Uh, e nesta fase de pós-crescimento há uma redução da incidência, aparentemente aqueles sinais que encontramos naqueles dois gráficos que eu uh, aqui, aqui Portanto, trouxe. mantém
3: essa dúvida, se estamos ainda no, no final dessa fase 6 ou se já passamos para uma fase, vamos dizer, 7, é
4: isso? Exatamente. Agora, aquilo que parece claro é que ainda não estamos na fase 8, na última fase, que é uma fase pós-pandémica, e aquilo que nós ouvimos falar muitas vezes na comunicação social como sendo a fase da endemia, a fase endémica, em que o vírus já faz parte da comunidade, como qualquer outro vírus com o qual nós estamos mais habituados.
3: E pode ser também uma doença sazonal, no fundo, tal como... Pode conhecemos. ser, pode não
4: ser, ainda não há grande certeza sobre isso, porque também houve aquelas ondas que nós fomos verificando e que, que ficaram representadas, uh, também coincidiram com a fases de uh, confinamentos. E, portanto, nós não temos a certeza, só este inverno é que vamos perceber que um, um retomar da normalidade e que as pessoas mais fora de casa regresso ao trabalho, com rotinas pré-pandemia, é que vamos perceber como é que a, a incidência do vírus se vai uh, E não vai tardar muito comportar. a perceber, até
3: porque a nossa vida já está claramente a mudar claramente. nos últimos tempos. Tiago, convido a voltarmos ali à mesa, depois de lhe agradecer, obviamente, estas explicações que nos trouxe, e vamos então todos à conversa. Temos aqui uns quantos dados para refletir. Margarida Tavares, dê-me a sua leitura. Isto dificilmente volta a ser o que foi e podemos já dormir descansados?
5: Muito boa noite, boa noite bem muito gosto em estar obrigado. aqui. Cumprimento todos, todos que estão em casa. Vocês já disseram no fundo que estamos numa fase diferente, sem dúvida. Não é o que enfrentamos no passado, no entanto, nós não sabemos se o crescimento vai, que vai existir. Eu, por acaso, estou convencida que este vírus. Podemos dizer que ele é sazonal, ou seja, a transmissibilidade dele é aumentada com o frio e com as condições que existem no inverno de maior eh, confinamento dentro das nossas casas, espaços mais fechados e, portanto, isso favorece a sua transmissão. Eh, sabemos que a vacina é uma arma poderosíssima, no entanto, ela não tem 100% de efetividade e, portanto, vão permanecer quer as pessoas que vacinadas, algumas vão continuar a ter infecção, quer algumas partes da nossa população que não estão naturalmente se eu vacinadas. se perguntasse,
3: no ambiente hospitalar, no seu trabalho diário, que tipo de respaldo sente hoje da vacinação? O que é que mudou com o grande acréscimo de vacinação, não só na afluência, mas também no tipo de doente que aparece?
5: Mudou muito, mudou radicalmente. De facto, nós continuamos a ter alguns casos, muitíssimo menos do que tínhamos uh, na mesma na mesma altura do ano passado. Neste momento, ano, no, há um ano atrás, nós estávamos em crescimento, de facto, uh, acentuado, rápido, e neste momento estamos numa numa, numa fase de, de estabilidade em que vão surgindo sempre casos, sobretudo em pessoas mais debilitadas, em pessoas que provavelmente tiveram uma pior resposta à vacina, Uh, e com e com o compromisso da sua imunidade e são essas sobretudo que nós estamos a ver neste momento no hospital não há, não quer dizer que não estejam a existir outros diagnósticos existem mas com gravidades muito menores mesmo em pessoas vacinadas são diagnosticadas têm de facto o comprovadamente uma replicação vírica elevada mas têm sinais de doença ligeiros a moderados e portanto mudou completamente Nesse aspecto, uh, aquilo que nós vemos no nosso dia a dia no hospital.
3: Felipe Frois, até que ponto os próximos tempos serão de alguma acalmia hospitalar ou, designadamente, com a chegada da gripe, e por muito que haja muita gente a ser vacinada também à gripe sazonal, uh, isso vá complicar de novo
6: a, a situação? Bom, boa noite, também cumprimento os meus colegas. Eu acrescentaria aquilo que disse a doutora Margarida Tavares, que há uma outra característica essencial que nós deixámos de ver nos hospitais. Nós deixámos de ter surtos nos doentes e surtos nos profissionais de saúde. E isto era um grande problema porque nos obrigava a um consumo de recursos e uma alocação de recursos enorme. E, portanto, nós neste momento deixámos de ter surtos nos hospitais. É evidente que o que vai acontecer no futuro vai depender de vários fatores, nomeadamente da emergência de uma nova variante e do que vai acontecer com o declínio natural e expectável da imunidade, que é gerada pela vacina, que é gerada pela, pela doença, na população, sobretudo na mais vulnerável. E é evidente que nós agora temos que, como também já foi referido, que interpor uma nova variante, que é a variante inverno, o general inverno. O general inverno joga a favor da Covid. O general agosto joga a favor, o general verão joga a favor dos humanos. Mas porquê é que nos foram dizendo tantas vezes que o vírus não era sazonal, então? Não era sazonal porque numa fase inicial da pandemia, como nós todos estávamos suscetíveis, não havia esta sazonalidade. Nós agora, já temos muitos de nós que estiveram estão vacinados, que já tiveram infecção e que diminui a transmissibilidade. E é precisamente nesta altura em que se vai começar a notar mais o efeito da sazonalidade. Eu até podia acrescentar, em relação aos números que você apresentou ali, que isto são os números oficiais, porque provavelmente os números, porque estes casos baseiam-se em diagnóstico PCR, provavelmente em termos mundiais, nós não temos aqueles 242 milhões, nós provavelmente temos 1,5 mil milhões a 3,6 mil milhões de pessoas infectadas. E em relação a óbitos, nós não devemos ter 5 milhões de óbitos, nós devemos ter entre 10 a 20 milhões de óbitos. Isto são as estimativas que se fazem a partir dos cálculos dos doentes que não fizeram PCR. Portanto, os números são um bocadinho diferentes. E há e... países onde o cálculo é muito mais difícil de ah, efetuar ah, e muito ah, menos ah, fiado. Há países onde, precisamente, nem se fazem, se fazem PCR. Mas isto tudo para dizer qual é agora a importância do, do inverno. A importância do inverno é que vai diminuir a exposição solar, vai diminuir a exposição à radiação ultravioleta, que diminui a sobrevida do vírus, vai aumentar o frio, vai aumentar a chuva, vai aumentar os aglomerados populacionais e vai aumentar a circulação de outros vírus respiratórios, nomeadamente do vírus influenza e o vírus sensicial respiratório. Em relação ao vírus influenza, nós que é o vírus da gripe, da gripe. nós temos de ter uma, uma atenção muito importante, porquê? Porque nós sabemos, e isto já é um conceito que vem do ano passado, que ele funciona como cavalo de Troia, na medida em que, ao destruir os mecanismos de defesa local do aparelho respiratório, predispõe, facilita a infecção secundária pelo Covid, e ao mesmo tempo, quando há co infecção aquilo, aquilo que se forma é a chamada tempestade perfeita. Isto o que é o Filipe está
3: a dizer é que uma pessoa pode ser infectada em simultâneo pelos dois pode, vírus, pode. e que por tendência, estando com gripe, tem, é mais propício ou está mais sujeito a Há aqui, a às
6: vezes, de acordo com o sistema imunitário das pessoas, às vezes há aqui alguma tentativa de domínio de um dos vírus e que poderá uh, defender a pessoa, mas de maneira geral pode haver a co-infecção. E já há dados disponíveis do Reino Unido que são extremamente interessantes, que quantificaram o risco de morte da pessoa co-infectada, Covid, com o vírus de influência, em duas vezes 2,2 vezes o risco de morrer se só tivesse Covid isoladamente. Portanto, o facto da pessoa ter Covid e gripe, ou digamos assim, gripe e Covid, o risco que ela tem de ter evolução para o óbito é o dobro de que só se tivesse Covid. Portanto, os, os estudos ingleses já permitem documentar isto. O que é que isto quer dizer? Eu, eu,
3: eu, uh, vou pedir para, para repetirmos isso, ou seja, quem tiver a tal, tal co-infeção,
6: duplica o risco de... de exatamente. De isto é um, um, um dados recentes publicados no British Medical Journal. E isto significa que nós, e por isso sim muito bem, a Direção-Geral da Saúde está neste momento a fazer uma grande campanha de vacinação conjunta contra a gripe e contra a COVID. E nós até temos dados de segurança e de eficácia que é possível e até por uma questão logística é favorável a administração simultânea em braços diferentes das duas vacinas. Isso já está a acontecer de resto. Já está habitual. a acontecer. Hum. Eu só daria um recado que eu dou aos meus doentes. Quando eles me perguntam se não podem fazer as duas, a que devem fazer primeiro, eu costumo dizer, façam primeiro a COVID, porque nós a gripe ainda não chegou em força a Portugal e vai demorar, se calhar, algumas semanas. E a Covid já cá está. Já cá está há
3: muito, embora agora tenhamos mais armas contra ela. Faz exatamente um ano... Muito em breve, foi logo no primeiro é ou não é, que fizemos questão de estar em direto da chamada linha da frente, concretamente da unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, de onde o que chegava era na altura um relato ao mesmo tempo de garantia de esforço por parte dos profissionais de saúde, mas também de angústia por ser impossível prever o que aconteceria nos meses seguintes. Um ano depois e depois deste carrossel dramático em que vivemos, José António, boa noite. Vamos literalmente perceber as diferenças agora em direto.
7: Muito boa noite. Desde logo a diferença principal tem a ver com o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos. É um terço daquele número que se verificava em outubro de 2020. E outra grande diferença, nessa altura, em outubro de 2020, falava-se do risco iminente de ruptura, o que obrigava à deslocação de profissionais de outras especialidades para os cuidados intensivos. Nesta altura, essa necessidade já não se verifica e, portanto, já não há necessidade de preparar enfermarias e transformar enfermarias em unidades de cuidados intensivos. Mas está connosco o Roberto Roncon, que é o responsável e o coordenador pela Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João. Melhor que ninguém pode nos ajudar a perceber a evolução. Pode-se, de facto, já respirar de alívio? Já se virou esta página? Ou ainda não?
8: É, obviamente que é, é, o... devemos sempre manter alguma cautela... Devemos estar vigilantes, olhar para os números com frieza, mas como é evidente estamos numa situação bastante mais favorável do que aquela que se
7: estava a observar há um ano. Qual é o perfil que se pode traçar dos doentes que estão hoje a receber tratamento em unidades de cuidados intensivos?
8: Nós, na nossa unidade de cuidados intensivos, temos os extremos de gravidade, portanto aqueles doentes que mesmo em cuidados intensivos não evoluem favoravelmente o que acaba por ser um bom barómetro relativamente aos casos mais graves e à incidência dos casos mais graves. Nós temos fundamentalmente doentes eh, mais jovens, eh, doentes eh, na sua quase totalidade doentes não vacinados ou incompletamente vacinados, eh, com boa reserva fisiológica, muitos deles que não, 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 não se vacinaram por opção, outros que estavam a ser vacinados mas que ainda não tinham completado Uh, o programa vacinal, digamos assim, e que acabavam, acabaram por desenvolver formas muito graves.
7: As doentes que, uh, nem sequer em muitos casos, apresentavam outras patologias, eram doentes saudáveis, eram pessoas sim, saudáveis?
8: Sim, temos o, temos o caso de ontem, em que nós fomos resgatar a outro centro hospitalar um jovem de 17 anos, uh, sem doenças associadas, e que tinha... Um, e que ainda não tinha terminado a sua vacinação para a Covid-19 e que tem uma forma extremamente grave da de, de doença. Felizmente, é, são situações raras, mas que aqui nesta unidade acabam ainda por ser prevalentes.
7: Pode -se concluir, portanto, a sua resposta que a vacinação acabou por ser uma aliada fundamental ao longo destes últimos meses? Sim, eu diria que é a grande variável. Ou seja, graças à vacinação
8: da população, à generosidade de toda a população portuguesa e à organização de todos os portugueses, e do próprio Serviço Nacional de Saúde, conseguimos, no fundo, ter uma cobertura vacinal que nos permita agora ter estes números, que são números incomparavelmente inferiores àqueles observados há um ano, com um regresso à normalidade, progressivo, como é evidente, mas um regresso à atividade económica e um regresso às nossas vidas normais. Sem a vacinação isso seria, teria sido de todo impossível.
7: Mas olhando para a questão da mortalidade, é hoje maior ou menor uh, nos, nas unidades de cuidados intensivos quando se compara ao quadro clínico? Claro. Uh, é difícil comparar números porque estamos a
8: falar de doentes diferentes. Nomeadamente, estamos a falar de doentes em média mais jovens do que aquilo que se observava há um ano atrás. Uh, obviamente que a mortalidade dos doentes mais jovens tende a ser ligeiramente inferior. Uh, uh, a idade é um dos fatores de risco para mortalidade em cuidados intensivos na Covid-19 grave, mas, como é evidente, há uma tendência de redução de mortalidade. No entanto, alguns desses doentes mais jovens que sobrevivem acabam por precisar de internamentos muito prolongados em cuidados intensivos.
7: Mas como é que se pode olhar para os próximos meses e manter a pandemia sob
8: controle? Acima de tudo, Uh, temos que estar atentos aos sinais que a epidemiologia nos vai dando, uh, de, de, de número de casos incidentes, de número de óbitos, número de internados em cuidados intensivos. Uh, e, como é evidente, devemos perceber que o inverno não tem o um problema só da Covid-19, tem o um problema de todos dos outros vírus respiratórios e das outras uh, infecções respiratórias, que, como é evidente, condicionam a capacidade de resposta do sistema Durante o inverno, que normalmente é sempre uma altura mais difícil do ano, mas eu estou otimista e penso que estamos num bom caminho.
7: Dr. Roberto Concom, muito obrigado pelos conhecimentos. Tudo corra bem. Muito obrigado. É, de facto, um ponto de situação que se pode traçar nesta altura, em que há maior controlo, ainda assim, o inverno continua a ser uma das preocupações e, portanto, as atenções estão viradas nesse sentido.
3: Algo que já foi sublinhado mais que uma vez neste programa, jean António Pereira, o repórter RTP, em direto a partir da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto. Miguel Castanho, bioquímico, investigador do Instituto de Medicina Molecular, já o apresentei há pouco. Miguel, bem-vindo mais uma vez. Um, não sendo as vacinas capazes de impedir a transmissão do vírus, isto faz com que tenhamos de manter uma série de cuidados, ou seja, e não possamos decretar tão facilmente que isto está ultrapassado?
0: Bem, boa noite antes de mais. <risos> Exatamente, quer dizer... É, é não podemos ser otimistas demais, isto é, devemos ser esperançosos, ter esperança no futuro, mas, mas, mas temos, que ser, temos que ser cautelosos. E, de facto, é, é da experiência de quem desenvolve medicamentos, ou de quem desenvolve vacinas, quem desenvolve terapêuticas uh, uh, em geral, que não corre sempre tudo bem e não corre uh, uh, como se deseja. E, neste caso das vacinas, tivemos alguma sorte que algumas formulações de vacinas Uh, de facto resultaram, e temos esta arma uh, contra o vírus uh, valiosíssima, mas tem limitações, como tudo o que é a realização humana. E uma delas é essa, é que, de facto, não impede por completo a infecção, é, quer dizer, qualquer um de nós pode estar exposto ao vírus, como é óbvio, não é neste caso não impede por completo algum desenvolvimento do vírus no organismo humano e, portanto, por um lado, o desenvolvimento de doença, ainda que moderada, na pessoa infectada e, por outro lado, a, a transmissão. E temos que, portanto, ter a consciência que as vacinas foram extremamente importantes e são extremamente importantes para parâmetros para, para como a hospitalização, por exemplo, e a morte, mas aquilo que implica ainda o estar doente, ficar doente e a transmissão, o problema persiste isto é tanto mais importante quanto sabemos hoje que, por exemplo, a doença moderada dá lugar àquilo que se chama agora o Covid longo, o Covid prolongado, que é um problema que está, estamos a tomar consciência agora, que é, que é de grande dimensão. E, portanto, temos que ser persistentes, não dar, não dar este, este capítulo por acabado, muito menos o livro por acabado, e saber que vamos ter que ler os próximos vacinas, capítulos. vacinas também podemos falar mais, mas há
3: uma dúvida fundamental que tem a ver com a duração da imunidade garantida pela vacina. A, a, ao dia de hoje, o que é que podemos tomar como seguro em relação ao que cada vacina garante?
0: Bom, os estudos que existem demonstram um declínio de anticorpos, mas aí até aí nada de surpreendente. Até aí nós sabemos que é o que se espera para o efeito de qualquer vacina. Nós, nós não tomamos uma vacina e permanecemos o resto da vida com um nível elevadíssimo de anticorpos. Há uma reação à, à, à presença daquele corpo estranho, que é, que é a vacina, com produção de anticorpos, mas depois, quando passa aquele choque inicial do sistema imunitário com esse corpo estranho, obviamente vai havendo um declínio da produção de anticorpos. A questão é
2: Isto
0: não é a questão é que o corpo guarda para si a capacidade de produzir anticorpos Caso venha a ser infectado com aquele corpo estranho outra vez. Bem, portanto, tem, mantém células que conseguem fazer essa produção de anticorpos. E, de facto, já existem estudos que detectam. A
3: memória que o, que o corpo humano guarda,
0: o organismo. Memória, nesse sentido. Hum. Portanto, de voltar a produzir anticorpos caso, caso seja infectado. E existem estudos, portanto, isto não é só uma esperança, é, é, um, é, um, é objetivável, é factual que demonstram que, de facto, permanecem células de longa duração, permanecem na medula óssea, mais concretamente, e que têm essa capacidade de produção de anticorpos. Até quando vão durar essas células? Nós não sabemos, porque, obviamente, a, a, pandemia, a pandemia começou, sempre. algo que no tempo biológico não é assim tão, tão longo. Uh, ao fim de alguns anos é capaz de, de declinar. Permanece a incógnita de aparecerem novas variantes e para as quais o sistema imunitário não está... Uh, preparado, apesar de tudo. Mas existem dados objetivos que permitem afirmar que é expectável que a imunidade se mantenha durante algum tempo, pelo menos o tempo necessário para desenvolver novas vacinas, melhores que as atuais. Isso será e será um ano, e, menos de um ano, mais de um ano? Espera-se que um ano, talvez já existam vacinas de segunda geração, portanto, tenham diferenças significativas em relação às atuais, porque as atuais não têm só a limitação da infecção e da transmissão. É que são difíceis de manusear e são caras, de um modo geral. E são bastante difíceis de manusear e é difícil fazê-las chegar e fazer campanhas mais... de vacinação em algumas áreas do mundo. Sim, e, e é nós é não podemos descansar enquanto houver áreas do mundo onde o vírus se multiplica livremente e forma novas variantes que são autênticos caldeirões. Como como já como como já de foi várias vezes variantes.
3: dito enquanto não estivermos todos seguros ninguém está Exatamente. seguro, não é? Tiago Correia, volta a si, porque esta, esta resposta do, do Miguel Castanho me leva a uma dúvida resultante dos números que vamos vendo nos últimos dias. designadamente outra vez, um crescimento claro de casos no Reino Unido, em alguns países da Europa, que, valha a verdade, também nunca foram tão restritivos como isso. A Rússia, a Ucrânia, também, em percentagens muito significativas daquilo que já foi o pico das infecções nesses países. Consegue, genericamente, dizer-nos é que isto está a acontecer?
4: Sim, quiser dizer, sim, mais ou menos é, Sendo que os casos são obviamente diferentes uns Os casos são, são obviamente diferentes E complementando aquilo que, que, que o Miguel acabou de dizer Nós não podemos falar Nas vacinas no singular Porque há muitas vacinas e vacinas diferentes E vacinas para as quais também existe uma diferente Diferentes graus de conhecimento Temos aquelas vacinas que estão aprovadas no espaço europeu E depois temos muitas outras vacinas E que parte significativa do mundo está a depender dessas vacinas Cuja efetividade Continua a não ser tão clara e, portanto, isto para dizer que... Vamos falar mais disso, até porque vamos
3: estar em direto com a Rússia, com o Brasil e, portanto, mas isto... teremos a oportunidade
4: de casar. Mas isto para dizer que, neste momento, se olharmos... se olharmos para esses países e para esses exemplos que deu, o Reino Unido e a Inglaterra em concreto... Estamos a
3: falar de países que voltaram à normalidade depressa, não
4: é? Sim, mas nós... Há várias respostas plausíveis. Uma, de, uma das respostas é, é, é o facto da população vacinada não ter crescido tanto, mesmo em Inglaterra. A Inglaterra No início, Inglaterra e Israel foram os casos paradigmáticos a nível mundial e agora estabilizaram o seu processo de vacinação e estão a ter dificuldade em conseguir chegar, sobretudo, à população mais jovem. E estamos a perceber que a Inglaterra é esse grupo etário que está a contribuir, sobretudo esse grupo que está a contribuir para um aumento para um aumento da, da, da incidência mas há outras variáveis, poderá estar aqui em causa alguma, algum, algum, alguns aspectos relativos à vacina da AstraZeneca uh, no, no combate à variante uh, Delta uh, que também é colocado em cima da mesa como sendo uma possibilidade uh, e, e sobretudo uh, é, é aquilo que nós falávamos quer dizer, só quando o tempo passar é que vamos perceber se a efetividade vai o quanto é que a efetividade das vacinas vai baixando, sobretudo nos grupos mais nas populações mais vulneráveis, nas pessoas mais idosas, com outras e Portanto, em Inglaterra estão a ser colocadas em cima da mesa estas várias hipóteses para, para responder a isso. Mas eu direi que se nós quisermos tentar perceber uh, o que de bom vai acontecer ou o que pode acontecer, é olhar para Portugal. Porque Portugal, neste momento, é o país do mundo com maior, maior porcentagem de vacinação, com vacinas uh, muito Exacto, efetivas. mais ou menos com os
3: Emirados Árabes Unidos.
4: É? Mas uh, Portugal temos a certeza sobre, as, sobre os, os critérios de qualidade e de, de monitorização epidemiológica, e portanto sabemos o que comparar e como comparar. Um, e, portanto, aquilo que aconteceu com Israel e Inglaterra na primeira metade uh, deste ano, agora podemos fazer com Portugal e, portanto, aquilo que aconteceu em Portugal acaba por ser uma bandeira e também uma aprendizagem para outros países que estão com um processo de vacinação mais atrasado. Mas a hipótese continua a ser, nesses casos, que a vacinação ainda não é suficiente para cobrir a população ao ponto de fazer com que as a incidência não cresça significativamente e, consequentemente, que uh, os internamentos e os óbitos também não cresçam significativamente. Em Portugal houve uma grande adesão
3: à vacinação, mesmo da parte dos jovens, apesar de tantas dúvidas que se levantaram, e Renata Bonavento volta-me para a área, para a área da, da psicologia, da saúde mental neste caso, porque, ao mesmo tempo, os relatos recentes são de excessos, particularmente da população mais jovem. Isto tem relação com as, com as restrições, com o quanto se confinou, e designadamente os mais novos em Portugal?
9: Muito, muito. Também. obrigada pelo convite, cumprimentar também todos os presentes. É certo que os nossos jovens ficaram privados de uma série de experiências normativas para o seu desenvolvimento e isso teve custos. As nossas crianças e jovens foram forçadas a ficar em casa, a frequentar a escola, encontraram-se privados de experiências típicas daquilo que é o processo da adolescência, nomeadamente os contactos com os seus pares, a possibilidade de desenvolver aqui e competências também socioemocionais relacionadas com essas experiência, experiências, experiências de, de relação até efetiva, enfim, e, e portanto é expectável que nesta fase em que, de facto, estamos a voltar à normalidade, que haja uma procura, eventualmente extremada, de experiências que não puderam ser vividas na, na fase normal. E, portanto, os comportamentos que temos observado nos, nos jovens, que refletem exatamente isso, não é um desejo extremo é, de... E ao mesmo tempo um <risos> sentimento
3: porventura de de proteção por ter ocorrido a vacinação para todos os Sim, melhores 12
9: anos. Esse, esse processo de vacinação também tem esse outro lado, não é? As pessoas sentem-se de facto seguras e quando há esta comunicação no sentido de que as pessoas que estão vacinadas estão mais protegidas de, de, das infecções mais graves e dos casos mais uh, complicados de, de doença e, portanto, isso também dá uma segurança que uh, promove uh, a adoção destes comportamentos e, no fundo, o retorno a uma vida uh, normal, que é aquilo que todos nós uh, também mencionamos. E, portanto, os jovens, pela fase de envolvimento em que se encontram, não é? Tipicamente tem uma tendência para optar por comportamentos mais extremos e mais limite, um, naturalmente estão a expressar essa, essa tendência também nesta fase com estes comportamentos que temos visto. E olhando
3: o todo da população, é possível dizer hoje que houve um agravamento da saúde mental dos portugueses, tal qual designadamente os psicólogos, e psiquiatras nos vinham alertar desde há um ano e meio?
9: Sim, infelizmente sim. Portanto, nós já sabíamos, e aliás a Organização Mundial de Saúde no início da pandemia alertou uh, exatamente para essa matéria, uh, interpelando também os governos para a insuficiência de recursos, nomeadamente recursos financeiros, uh, vocacionados para estas áreas da saúde mental e da saúde psicológica, e é exatamente isso que se está a constatar. Portanto, nós já sabíamos que estas experiências difíceis que todos vivemos, as situações de doença por, por Covid, as mortes que ocorreram, o, os processos de confinamento, o teletrabalho, enfim, toda as variáveis que concorreram para agravar a nossa saúde psicológica estão de facto agora a expressar-se de uma forma uh, que é visível. Uh, nós sabemos nesta altura que em Portugal uh, haverá cerca de 3 milhões de portugueses a necessitar de cuidados de saúde psicológica e de facto preocupa-nos uh, a incapacidade dos serviços para dar uma resposta adequada e é possível a, que a percentagem
3: desses 3 milhões resultou, ou teve um agravamento resultante da pandemia, ou não é isso? Uh,
9: uh, nós pensamos que cerca de 700 mil uh, decorrem deste, desta fase pandémica, portanto o que estava estimado antes da crise pandémica era que 2, 2 milhões e 300 mil portugueses estariam uh, em situações de vulnerabilidade nesta, nestas áreas, da saúde psicológica e da saúde mental, e que com a crise pandémica este número terá aumentado para os 3 milhões, mas não temos exatamente dados precisos uh, nesta matéria. O que vamos também constatando naquilo que é a nossa prática clínica e a nossa relação com as pessoas, nos vários contextos, nas escolas, na saúde, nas organizações, enfim, todas as áreas onde uh, os profissionais da psicologia se encontram, é que há de facto uma procura uh, imensa de cuidados a este nível uh, e uma dificuldade por parte das várias estruturas, uh, inclusive até de respostas ao nível privado, de uh, assegurar estes cuidados uh, de uma forma atempada, contingente e até com a qualidade desejada, ou seja, estamos a falar da continuidade das intervenções que uh, face a este aumento de procura e a insuficiência de recursos está uh, naturalmente comprometida, comprometida. Uh, e, e isto uhum. deve ser uma preocupação porque uh, sabemos também que, uh, não atendendo a estas necessidades em fases precoces, um, e a investigação corrobora isso de uma forma muito clara, um, o que virá a acontecer certamente é que há, uh, haverá um agravamento da, da situação. E depois individual não há uma intervenção um.
3: apenas em situação de crise que vai resolver todos Exatamente. os problemas. Exatamente, e portanto seja, uh, haverá
9: com certeza um agravamento da, da, da situação individual de cada um e uh, acresce a tudo isto o, o, os, os impactos. Não, é? não só no indivíduo no seu sofrimento individual, mas também na, nas famílias, nas organizações e em todas as estruturas onde as pessoas funcionam uh, e, e se movimentam. Portanto, uh, na nossa perspectiva, há aqui uma urgência uh, também uh, em prestar cuidados adequados ao nível da saúde psicológica e da Maria, saúde Tavares, tivemos
3: aqui um quadro geral traçado por todos. Há alguma preocupação principal que tenha hoje? Ouvimos aqui falar desta questão dos jovens, o Roberto Roncon falava dos doentes mais jovens que depois precisam de muitos meses de internamento para recuperar. É uma preocupação principal esta de populações não vacinadas ou não completamente vacinadas. Qual é que elegia como problema maior hoje?
5: Bom, eu acho que um dos problemas principais é nós compreendermos de facto esta, esta realidade que, que, que estamos a ver, todos nós que lidamos com estes doentes, uh, do curso prolongado da infecção. Uh, ou dos sintomas, melhor dizendo. Portanto, eu penso que a questão daquilo que agora se designa como Long Covid que nós ainda não sabemos muito bem a Organização Mundial de Saúde também está a tentar definir o próprio CDC americano também estão à procura de uma definição mais clara são sintomas simples, sintomas muito banais que, que nós tendemos a não valorizar no nosso dia a dia mas que quando se manifestam de uma forma tão aguda em pessoas jovens com, profissionalmente muito ativas, isto tem um impacto muito grande há várias estimativas para estes sintomas em termos de proporção e de duração estamos a falar de sintomas
3: como cansaço, como dor de cabeça principalmente
5: coisas. cansaço a, a, a fadiga é um dos sintomas mais frequentemente relatados pode atingir 20 a 30% da população que teve uh, infecção aguda por Covid e
3: durante um, longos
5: meses durante longos meses. Há, por exemplo, estudos já atualmente de, com um ano de duração de, de, de seguimento de doentes com mais de um ano, em que de facto se mantém números muito elevados eh, sempre à volta dos 30, 40, 50% de casos que mantêm pelo menos um dos sintomas. Mas mesmo que nós fôssemos muito mais otimistas e se nós pensarmos que, vamos dizer, 10% dos doentes que tiveram covid Uh, poderão ter algum destes sintomas a perturbar o seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua qualidade de vida, a sua capacidade uh, das suas atividades de vida diária. Isto é muito significativo. E, portanto, acho que é, sem dúvida, que os cuidados aos agudos, como nós falamos até aqui e como nós uh, nos habituamos a nos preocupar e a ver, e que já referimos aqui, este cuidado acrescido agora com aqueles que estão a recuperar e que estão a demorar muito tempo a recuperar, há, há por exemplo, neste um dos últimos estudos que foi agora publicado, que é um estudo de, que vindo da Ásia, mas em que há mais de 12%, mais de 10% das pessoas que não, ao fim do ano não conseguiram retomar a sua atividade profissional. E, portanto, isto multiplicado pela quantidade de pessoas no mundo que teve esta condição, pode ser muito significativa e temos que ter uma resposta para elas.
3: E justifica que voltemos ao tema do Covid longo, ou longo Covid, o que é que isso representa, as sequelas, também tanto se fala, e afinal, que novos caminhos para a vacinação e também ao nível dos tratamentos, em que vai havendo algumas novidades animadoras. São dados para conferir após o intervalo, no qual vamos estar nesse momento, em direto também do Brasil e da Rússia, para perceber o avanço da luta contra a Covid nessas duas regiões do globo. Até já. É ou não é este tempo que vivemos o que marca o fim da pandemia? É pergunta que colocamos esta noite no É ou não é da RTP1, o debate alargado sempre nas noites da terça-feira na televisão pública portuguesa. Retomo o programa abrindo duas janelas literalmente para o mundo. Vou ao encontro do Evgeny Moravich em Moscovo e do Pedro Guerra no Rio de Janeiro, ambos correspondentes da RTP, quem dou obviamente as boas-vindas. O dia já vai longo em Moscovo, ainda um pouco atrasado no Brasil. Evgeny, também por isso posso começar por ti, mas não apenas, porque a Rússia assiste a um aumento em flecha do número de infecções para níveis já muito próximos do maior pico que viveu nesta, nesta pandemia e gostava que não só nos atualizasse estes números, mas que nos dissesse até que ponto já se tem, por exemplo, a necessidade de um novo confinamento.
10: Carlos, boa noite. Respondendo à pergunta titular do teu programa, não é que a pandemia está a chegar ao seu fim cá na Rússia, mas é, é que está a chegar a ao fim a ilusão de que a pandemia estaria a chegar. Portanto, as ilusões é, relativas ao fim, a um breve fim da pandemia, parece que é, estão é, a tornar-se cada vez mais patentes. O número, é, como disseste, cresce em flecha. Já temos 30 mil novos casos diários, isto é o dobro em comparação com o... O mês passado já temos 1.015 uh, mortes por dia, isto é uh, grande número, uh, mesmo para a Rússia que tem 146 milhões de habitantes. O confinamento, já se fala de um uh, novo, uh, no, novo período de confinamento uh, no, na primeira semana de novembro. Portanto, as autoridades já estão prevenidas e preocupadas com os números que estão a crescer. Em relação à vacinação,
3: Evgenia, é evidente que não há números absolutamente rigorosos, mas a estimativa que existe é de que não estará sequer 30% da população vacinada, o que não deixa de ser estranho num país que anunciou
10: a Sputnik V como uma das primeiras vacinas à escala mundial. Sim, mas aqui parece que está a funcionar o princípio de, de desconfiança da de grande parte do povo para com uh, as medidas decretadas pelo governo. A desconfiança dos russos uh, pelo seu governo é tão grande que aquilo que o governo promove uh, é visto com aversão por grande parte da população. Aliás, também o, o, os russos, ainda aquela, aquela parte do povo que segue os conselhos uh, emitidos uh, pelos superiores, pelo Kremlin, uh, também está a ver que Vladimir Putin não foi vacinado em público Tomou a vacina, não sabemos uh, de certo qual foi a vacina. Por que é que ele não se vacinou abertamente perante câmaras, eh, eh, para, para, eh, para dar exemplo a, a muitas pessoas que sigam o seu exemplo? Não aconteceu isto e as pessoas estão perplexas, não sabem qual é a vacina uh, melhor, porque há outras vacinas russas, que são, uh, algumas são elitárias, elitistas. Portanto, não há uh, nenhuma disciplina no, na, na política da vacinação, nem da parte do governo, nem da parte do povo.
3: Publicamente, e podia ter ainda essa leitura, uh, todavia as pessoas não revelam muito medo do vírus. Uh, consegue explicar isto?
10: Nada. Não há, não há disciplina, como disse. Máscaras e luvas postas de lado todos os dias no metropolitano. O metropolitano de Moscou transporta 3 milhões de pessoas diárias e, todos os dias e a, nem a metade deles porta máscaras, nem usa luvas, as luvas já, já estão esquecidas. Uh, não se percebe porquê isto é assim, as pessoas estão cansadas do confinamento, do, uh, das medidas rigorosas, uh, de, das restrições e as pessoas uh, querem lá saber que a pandemia uh, está a andar uh, em todo o lado. E as pessoas estão, já se apaziguaram ou já se confortaram com a exigência desta, desta praga, desta peste, como se confortaram bem ou mal, com a exigência do cancro, da gripe, da sida, de outros males. As pessoas não querem já viver em alerta e isto talvez seja, esteja na origem desta, desta, deste comportamento dos russos.
3: Uma fadiga pandémica clara aqui enunciada pelo Evgeny Moravi e de da de desconfiança em relação à vacinação e às medidas adotadas pelo governo de Moscou. Pedro Guerra já vemos também essa questão política aí no Brasil, que é bastante relevante, mas começava também, no teu caso, pelos números, temos mais de 600 mil mortos no Brasil, mas também uma fasquia das, dos 50% de população vacinada finalmente superada. Ainda assim podemos dizer que se tem vivido um relativo impasse ao nível da vacinação.
1: Tem-se tem -se revelado algo em impasse, e eu uh, diria que uh, começaria por, uh, exatamente como o Evgenia disse, uh, nem de perto nem de longe a pandemia está perto do fim aqui do Brasil. Agora, é evidente que o cenário que se vive nesta altura é muito distinto em relação ao que se viveu durante o primeiro uh, semestre, sobretudo nos meses de fevereiro, março e abril. Eu relembro que entre março e abril, num curto espaço de tempo, em cerca de um mês, Morreram 100 mil pessoas aqui uh, no Brasil. Uh, o dia 6 de março ficará para sempre marcado aqui no Brasil. Um dia em que morreram 4.211 uh, brasileiros. Hoje a situação é completamente diferente. A média de mortes, nesta altura, está nas 322 pessoas uh, por semana, nas últimas 24 horas, por acaso, até morreram 472 uh, pessoas. Em relação à situação nas Unidades de Cuidados Intensivos, elas são distintas de Estado para Estado. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nesta altura, há 36% de ocupação. Em São Paulo, 38, mas a situação mais complicada vive-se uh, em, em uh, Porto Alegre com 74% das unidades de cuidados intensivos ocupadas uh, neste momento. Mas é evidente que a situação uh, está completamente diferente e há aqui uma questão fundamental nesta altura, é saber o que é que vai acontecer com os mais de uh, 130 mil órfãos crianças e jovens até aos 17 anos que perderam o pai e a mãe ou ambos nesta pandemia. O Governo brasileiro, o Estado brasileiro tem uma palavra muito importante em relação a isso.
3: Uma pergunta inquietante, essa que deixas Pedro Guerra Há uma outra, é o que vai acontecer a Bolsonaro. Bolsonaro sempre citado, pelo desempenho que foi tendo, pelo exemplo que foi dando, muitas vezes pelo mau exemplo que foi dando, há, está na mira da justiça, há um relatório da Comissão eh, Parlamentar de Inquérito prestes a, a surgir a público. Eh, Bolsonaro vai ficar em causa com esse relatório
1: ou nem por isso? Isso é uma pergunta que só o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, poderá responder. Esse relatório vai ser divulgado amanhã, quarta-feira, publicamente. Bolsonaro já sabe é acusado de 11 crimes, uh, crimes graves, uh, sabemos que vai ser um... um uh um relatório demolidor, uh, 71 pessoas vão ser acusadas, desde ministros, ex-ministros, empresários, funcionários do Ministério uh, da Saúde. Bolsonaro é acusado do crime de homicídio, de prevaricação, de genocídio de indígenas, ou seja, uh, são crimes graves. Ora, em relação aos outros implicados, aos outros acusados, entre eles os três filhos do uh, Presidente, que também vão ser acusados, todos isso... Crimes, depois da votação deste relatório que vai acontecer uh, na próxima semana, do dia 26, uh, todos esses. Esse, esse relatório será enviado para os tribunais competentes. Em relação a Bolsonaro, por isso é que eu falo na Procuradoria-Geral da República, os crimes que são indiciados ao Presidente Brasileiro serão enviados para a Procuradoria-Geral da República, onde o Procurador Augusto Aras, que é um homem de total confiança do Presidente Brasileiro, vai analisar e vai decidir o que fazer em relação uh, a esses crimes, se os arquiva ou se manda esses, esses crimes para o, o Supremo Tribunal Federal eh, brasileiro. É óbvio que eh, não será muito difícil de imaginar o que é que vai acontecer.
3: Acabas de explicar exatamente porquê, na expectativa que existe no Brasil, não só em relação à evolução da situação pandémica, também política, até porque há eleições presidenciais no próximo ano e um dos candidatos potencialmente mais fortes é naturalmente o presidente incumbente, Pedro Sá Guerra, Evgeny Agradeço-vos muito a ambos a presença em direto neste ano. é? Boa noite e até breve. Os correspondentes da RTP trazendo aqui seguramente ajudas bastante relevantes ao nosso debate. Miguel Castanho, ficamos aqui a perceber desde logo que a questão da confiança nas vacinas é, é determinante em muitas zonas do globo. Não é?
0: Nestes casos até é mais a confiança nas organizações do Estado. Não, não é tanto a confiança nas vacinas em si, só que uma coisa arrasta a outra. Não é? Vamos falar do caso do Brasil, por exemplo, quando, quando Bolsonaro insiste na cloroquina, sabendo que não existe, naquela altura, já se sabia que a não era uma solução. E atenção que não estamos a falar de algo que é, um, que é uma mera gestão da pandemia. Porque se uma pessoa tem uma doença mortal e se lhe é aconselhado um remédio que não é remédio, deixando a pessoa morrer, isso é o equivalente a ativamente a, a, a interferir no processo e, e deixar a pessoa morrer. Portanto, há uma responsabilidade que tem que ser, aqui assim, imputado ao chefe de Estado. eu, e eu, compreendo, e eu compreendo que o relatório amanhã possa, de facto, ser extrema, e espero que responsabilize, de facto, o chefe de Estado no Brasil. Mas, nestes dois casos, eu, eu pôria o foco na, na, na falta confiança de confiança nas instituições do Estado, que arrasta uma falta de confiança nas vacinas. Apesar de tudo, em Portugal, por exemplo, aquilo que assistimos permanentemente durante este, durante este, este ano e meio foi um debate muito intenso muito aberto, podemos dizer que as, que, as, que as conferências de imprensa do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde eram extensas, demoravam demais, não tinham o um melhor formato. Mas foi possível mas... fazer as perguntas todas. Não é? Exatamente, e foi possível ir buscar respostas a todo lado. eu creio que isso deu às pessoas uma sensação de que nada uh, deixou de ser dito e que as cartas estavam todas em cima da mesa. E as pessoas tiveram toda a informação disponível, para poder optar se queriam ou não ser vacinadas. Eu tenho já outra e pergunta f... para cima. Si, mas a Renata está fazendo me Eu sinal.
9: queria só acrescentar a este respeito, para além da, da dimensão da confiança naquilo que são as decisões uh, também nos serviços de saúde, há aqui um aspecto essencial que é a comunicação com as pessoas uhum. e a forma como essa comunicação é feita, como a informação é transmitida um, e a esse respeito Portugal também tem aqui um exemplo. E tudo é um comunicação,
3: eu, eu recordava a propósito daquela expressão do Evgeny Morávit, as pessoas não viram Vladimir Putin, por exemplo, ser vacinado. Exatamente. Pronto. E isso então, tem um é... significado. Tem um significado filha, naquele quero... contexto é,
9: filha, cultural filha, sim. específico.
2: Filha naquele filha contexto dele, cultural
9: está. isso tem um peso importante e, e, e para aquelas pessoas isso teria um significado relevante para aderirem ao processo de vacinação. Mas dizer que Portugal foi aqui um bom exemplo nessa matéria porque foi criada uma task force uh, que contou também com contributos daquilo que são as ciências do comportamento um, e, portanto, esse processo agilizou a comunicação com as pessoas e, na verdade, contribuiu para promover a adesão às medidas de, difíceis que hum. todos nós uh, um, tivemos que, que aceitar e, própria e vacinação a e o próprio processo de vacinação, que, que, que tem sido de facto um processo bem sucedido, e como, como se dizia há pouco, Portugal nessa matéria está aqui uh, uh, a liderar não é? uh, aquilo que são os indicadores no, no processo não de vacinação. Mas não queria deixar
3: só encerrar o tema de vacinas, Sim. Miguel, sem que me pudesse ajudar, e retomando ao que disse há pouco na, na primeira parte, que é a questão das vacinas das novas gerações, até que ponto, e esta é seguramente uma das dúvidas maiores que nos nos interpelam a todos, seguramente ao público, vale a pena lembrar que está aqui também connosco neste estúdio e, e, e aos muitos que nos cheguem em casa, que é até que ponto as novas vacinas de novas gerações vão estar preparadas para reagir a novas estirpes. Uh, uh, ou seja, as novas estirpes poderão surgir, as novas vacinas vão seguramente surgir. Como é que isto joga uma coisa com a outra?
0: Não há uma relação direta entre as duas coisas. É preciso ter alguma cautela nisto. As novas estirpes ou novas variantes podem surgir e é um, é um processo ao acaso, podem surgir por acaso ou não surgir. Um, o, o que acontece, creio eu, é que atendendo à estrutura do vírus e atendendo à forma como ele, que, que, especificamente aquela parte que interage com as células humanas, eu creio que vai ser cada vez mais difícil ao vírus bater o seu próprio recorde e, portanto, ir produzindo novas e novas e novas variantes num crescendo de capacidade de interação e de infecciosidade. E, portanto, nós vamos assistir a um espaçamento entre o aparecimento de novas variantes. E, portanto, eu creio que pode acontecer, temos que fazer a monitorização toda, aliás, como diz a Organização Mundial de Saúde, mas, para já, não nos devemos concentrar aí. Se aparecerem novas variantes, com certeza, isso será detectado prontamente e far-se-á a adaptação das vacinas que existirem na altura. Agora, as vacinas de, de segunda geração serão vacinas que terão uma vantagem grande, será um salto na evolução das vacinas e por isso é que se chama de segunda geração. Isto pode querer dizer que são, de facto, mais eficazes, por exemplo, a, a, a evitar a o transmissão, contágio, contágio, contágio. De, uma pessoa, de uma pessoa infectada, mas também pode, pode querer dizer só que são mais estáveis, portanto não precisam de ser guardadas no frio, ou que são muito mais baratas, por exemplo, ou muito mais fáceis de produzir, e isto não são pormenores só de, de, de pequeno requinte técnico ou, de, ou algo mais prático. É que se conseguirmos fazer uma vacina de DNA, por exemplo, que é uma tecnologia que está neste momento na calha em termos de investigação, o DNA é muito mais estável que o RNA, resiste muito melhor à temperatura e é possível fazer uma vacina muito mais barata provavelmente igualmente eficaz transportá-la mais facilmente, transportá facilmente fazê-la chegar, chegar a, a locais defante, regiões remotos do, do planeta onde a infraestrutura provavelmente não será tão boa e, e ser um, um salto em frente fará uma grande contribuição para o, o, o fim da pandemia a outra, o, o outro pé que falta para o, o, o fim da pandemia, são os medicamentos. Já lá vamos. Quando, quando Já me deu duas boas deixas,
3: eu vou aproveitar a sim, primeira, sim. A Tiago Correia, que é esta questão da, da escala internacional, porque há algum receio, e viemos há pouco na, naquele mapa-mundo, e o Tiago sublinhava isso, de que algumas regiões possam ser quase incubadoras de novas de novas variantes. Esse risco existe enquanto não chegarmos de uma forma mais, mais ampla a esses países?
4: Isso agora é claro para toda a gente. É algo que nós fomos dizendo desde o início do processo de vacinação, que é a questão da distribuição universal equitativa de vacinas não era uma questão apenas de solidariedade uh, ou de geopolítica, era uma questão de segurança uh, mundial. E, portanto, uma pandemia é precisamente isso. Eu, este 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 coronavírus não foi o primeiro a atingir uma escala pandémica, tivemos outros dois que tiveram uma dimensão pandémica, mas este, pelo facto de ser de ter uma elevada transmissibilidade e, de, sobretudo, a questão de, se, uh, de ser transmissível numa fase pré-sintomática ou assintomática, as pessoas poderem transmitir o vírus sem terem consciência que o estão a fazer, tornou tudo isto mais difícil, comparativamente a outros coronavírus anteriores, que eram mais graves e, portanto, produziam uma doença mais grave, mas também, por isso, eram mais fáceis de identificar e as pessoas ficavam isoladas e eram tratadas e, e, e foi isso que a história nos mostrou e este veio baralhar, veio baralhar as contas. Mas, mas o que é facto é que, é que nós estamos... Um, o vírus não se transmite sozinho, precisa de pessoas, precisa de interações. E o que nós estamos a assistir é uma pressão muito grande de todo o mundo para o retomar de uma normalidade. E vimos muito bem isso nas reportagens que foram feitas, nos diretos que foram feitos, da Rússia e também, sobretudo da Rússia, mas no caso do Brasil também é verdade. E aquilo que me parece claro é que as pessoas, por um lado era fácil, relativamente fácil, comunicar com as pessoas numa altura em que as pessoas tinham medo, Portanto, todos nós nos recordamos que sentimos medo, mas à medida que o medo vai desaparecendo, torna-se cada vez mais difícil aos decisores políticos e à comunidade científica dialogar com as pessoas. E nós vemos esse exemplo na Rússia, na Rússia de uma forma muito clara. E, portanto, isto significa que daqui para a frente, aquilo que me preocupa é o modo como os governos, as instituições, a ciência poderá dialogar com as pessoas, sabendo nós que as pessoas, neste momento, estão fartas, cansadas daquilo que estão a viver e se for necessário em algum momento daqui para a frente a, a tomar algum tipo de medida qual é a receptividade que as pessoas vão ter porque se quiser isto é uma balança mas com não com dois pratos porque se fosse com dois pratos equilibrava-se equilibrava alguma forma é uma balança com 5, 6, 7 pratos é a Covid, são as outras doenças não Covid, é a saúde mental é a pedagogia, as crianças que tiveram os seus processos de ensino interrompidos é o emprego a economia, é a desconfiança e tudo isto é muito difícil, é muito instável. E, portanto, aquilo que me preocupa é como é que as populações, tendo passado aquilo que passaram, uh, acabem por assumir vamos-nos vamos expor, vamos assumir este, este risco como também assumimos o risco relativamente a outros agentes infecciosos. Por exemplo, em Portugal... Mas o que é assumir o risco? É andar sem máscara? É, andar -se, é, não, é não se
3: vacinar, desde logo.
4: É não se vacinar, é andar sem máscara, é, é considerar que mais vale viver a vida com uma normalidade do que ter que passar por algum tipo de restrições. E eu penso que isso é colocar a questão no 8 ou no 80%. E terá que haver aqui algum ponto de equilíbrio? Pergunta-me onde é que está esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é variável, é momentâneo, depende de cada situação. Agora, termos uma população, e isto é um aspecto curioso, e a meu ver, este aspecto na comunicação institucional em Portugal falhou largamente, em que se coloca a, a mensagem política de um lado e se assume que o comportamento das pessoas é uma coisa completamente diferente. Mas são duas faces da mesma moeda, e portanto... Se o comportamento político, se o discurso político for coerente, transparente, consequente, responsabilizar, nós não temos a menor dúvida de que as pessoas vão alinhar tendencialmente os seus comportamentos por estes exemplos. E, portanto, não basta parecer, tem que se ser. E é, é, é este o cuidado que os decisores políticos vão ter, ter daqui para a frente. E nós estamos a assistir. O caso da Nova Zelândia é paradigmático, foi um país de excelência na primeira e na segunda vaga, política de caso zero, confinamentos que foram muito bem acolhidos e agora a população de repente considera que já chega, daquela forma já não está disponível para mais. E portanto nós temos que balancear entre o 8 e o 80, à medida que o risco, à medida que a severidade da doença for, for uh, se alterando, que a incidência da doença se for alterando e que outros problemas da nossa sociedade também se forem alterando, nós vamos tendo que ter aqui vários... Dar a informação e, e, e fazer com que as pessoas
3: acreditem nela... Uh, foi Freus dizia-me há pouco no intervalo que não consegue decretar o fim da pandemia hoje, mas que é capaz de prever quando é que ele acontecerá. Então, essa é uma resposta muito importante. Quando, quando, quando é que, mediante tudo o que ouvimos até agora, podemos imaginar que aconteça de facto algo muito diferente do que vivemos hoje?
6: Nós falamos também de outras coisas, nomeadamente dos seus dotes focais, já agora. Sim. De, e também essa seria a última questão, mas eu posso lhe responder agora a essa questão, não, se pretender. Mas é oportuno eu, agora. É oportuno agora. Então, mas eu faria duas achegas primeiro em relação a alguma coisa que foi dito aqui que me parece essenciais. Quando se diz que a vacina não previne a transmissão, isso está errado a vacina previne a transmissão. Não previne a transmissão, é a 100%. Portanto, nesse mas vale a pena ser concreto. Claro. Nós, inclusivamente, temos dados que mostram prevenção, chamemos-lhe a transmissão da infecção sintomática na ordem dos 70%, 80%. E recentemente foi publicado no New England Journal of Medicine um artigo sobre a prevenção da doença assintomática com a vacina da Moderna ao fim de 5 meses, que era de 60%. Isto é um bocadinho como se nós disséssemos que é o cinto de segurança nos carros não previnem lesões graves ou óbitos no acidente a 100%. Vamos deixar de usar o cinto de segurança? Não, porque na maior parte dos casos previne lesões. Portanto, a vacina previne a transmissão. Nada na vida previne a 100%. Um outro aspecto, também foi aqui referido, que eu gostaria de acrescentar, foi nós realmente estamos a ver um número muito, muito grande de casos no Reino Unido. Sim, sim, estamos a ver uma média de 250 mil casos por semana. Mas nos cuidados intensivos, 80 a 90% dos casos são não vacinados. Foi o que disse o doutor Roncon, que era precisamente o caso. Quer dizer, nós que continuamos a ver nos hospitais é a pandemia dos não vacinados. Nós vemos a face. 80 endem... a 90%, está a dizer o Felipe. 80% a 90%. Essa portanto, nós temos nos países duas fases da pandemia. Temos na comunidade os novos casos, que são a face endémica, e temos nos hospitais em menor amplitude a fase pandémica dos não vacinados. E agora, respondendo então à sua pergunta, o que é que eu diria em relação ao fim da pandemia? Quem declara o fim da pandemia é a Organização Mundial da Saúde. O início da pandemia foi declarado pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020. O fim da pandemia vai depender, precisamente, quando, na minha perspectiva, a Organização Mundial da Saúde entender que vai deixar de haver risco significativo de circulação mantida em todos os continentes no mundo, em resultado de uma forte vacinação à escala global. Nós temos estado muito preocupados com a capacidade logística e de produção de vacinas, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, foi feito um grande investimento nessa área e nós neste momento já sabemos que até ao final do ano estão previstas estar disponíveis 11,2 mil milhões de vacinas. À data de hoje, já foram vacinadas, com esquema completo no mundo, 2,8 mil milhões. Isto significa que, de acordo com os dados da produção agora atualmente disponíveis, em finais de, do primeiro semestre de 2022, terão sido distribuídas no mundo 25 mil milhões de vacinas contra a Covid. Nós, no planeta, somos cerca de um pouco mais de 7 mil, 7 mil milhões. milhões. Portanto, 7 vezes 3, até imaginando que todas as pessoas faziam duas doses, mais uma de reforço, dá menos de 25 mil milhões. milhões. Sabemos também que a Organização Mundial de Saúde, para a mesma data avisou há pouco tempo que o objetivo para agosto de setembro de 2020 será que 75%... de 2022, 2022. Que 75% da população de todos os países tenha o esquema vacinal completo. Eu presumo que a Organização Mundial de Saúde se está a preparar para declarar o fim da pandemia entre o final do primeiro semestre de 2022 e o início do segundo semestre de 2022. Portanto, é esta
3: a minha previsão? Provavelmente, se Segar... encontrarmos daqui a um ano... Seremos capazes de comprovar essa, essa previsão, mas, eu, mas, mas é isto, uma previsão é assim, com, com base certa. Nós temos científica. que arriscar.
6: Eu arrisco que, eu, é a minha opinião, tendo em atenção a disponibilidade das vacinas e o calendário vacinal da Organização Mundial da Saúde.
3: Muito bem. Fica essa previsão, que é bastante relevante, e até porque responde em boa medida à grande questão que levantávamos hoje. Maria Tavares, paralelamente às vacinas, já falamos muito delas, há uma procura maior também, e lembrava o Miguel Castanho isso há pouco, de fármacos, de tratamentos, de medicamentos. Uhum. Que novidades é que há a esse nível? Que esperanças é que nós temos resultantes da investigação que também não parou, embora não tenha produzido efeitos públicos tão evidentes?
5: Sim, de facto... Hum não tivemos o mesmo, mesmo sucesso que tivemos com as vacinas em termos de medicamentos assim de uma forma muito rápida e só para as pessoas compreenderem nós tendo, os medicamentos foram tentados em três perspectivas diferentes não é? aqueles que atuavam sobre o ciclo de vida do vírus não é porque nós queríamos que o vírus não se replicasse os antivíricos ou até outros agentes que não ser antivíricos conseguiam interferir com o vírus e foram tentadas, e foram uh, até muitas possibilidades, desde a hidroxicloroquina, as questões da ivermectina, outros que de facto mostravam alguma atividade in vitro, mas que depois não se confirmaram, até algumas mais promissoras, como Remdesivir, que tinha sido uhum. desenvolvido para o ébola, mas que de facto também não tem uh, tido uh, o resultado que tinha, e há agora alguns novos... Uh, algumas promessas como um novo, também um novo antivírico, o Molno-Pirivir. Mol é? pirivir é difícil de dizer, no pirivir que também poderá aparecer, mas ainda não há nada publicado, ainda não está avaliado, ainda não há os resultados dos ensaios, embora realmente nos primeiros 700, 800 pessoas em que foi experimentado e que os resultados foram divulgados pela companhia que o desenvolve, parece ser interessante do ponto de vista de prevenir a evolução para a doença grave, portanto, nos doentes que ainda em ambulatório para prevenir para a evolução de doença grave poderá reduzir a 50%, é o que diz a própria companhia. Esperemos que sim. Depois tentou-se atuar numa outra perspectiva, que era controlar a inflamação. Este vírus como outras infecções provocam a inflamação e uma inflamação desordenada. Tivemos algum receio inicialmente com os corticoides, que é um controlo mais, mais genérico, porque não tinha resultado com outros coronavírus que provocam doença mais grave ainda em termos de letalidade, como o SARS ou o MERS, em que, de facto, uh, uh, o, o, os corticoides não tinham demonstrado uma boa, um bom resultado, mas com a, a persistência em, em, em ensaios uh, muito alargados, uh, promovidos pela Organização Mundial de Saúde, mostrou-se que, de facto... Uh, tinham um efeito e foi, digamos, que a grande arma que nós tivemos uh, nesta segunda, terceira onda e que, de facto podemos criticar e ver que talvez os efeitos não, se, não foram tão bons como aquilo que nós gostaríamos, porque de facto a letalidade não diminuiu assim tanto, mas permitiu eh, controlar a doença e ajudar a resolver alguns casos eh, mais difíceis. Depois eh, tentamos, por outro lado, eh, também com a imunomodulação que também tem efeitos controversos, por outro lado tentamos dar defesas às pessoas, não é? Como os anticorpos monoclonais, que de facto têm desvantagens importantes embora parecem ter algum efeito e já estão a ser utilizados em muitas partes do mundo, mas são injetáveis, são muito caros ainda não se percebeu muito bem quando é que eles podem e ser se utilizados. E um como? como é
3: que
5: no fundo estamos a dar anticorpos às pessoas para elas poderem, tivemos coisas mais básicas como por exemplo no início tentar dar soro de convalescentes a, a, aos que é sempre uma, algo clássico que nós procuramos numa nova infecção que é dar uh, soro de pessoas que já tiveram a doença e que têm anticorpos, portanto e que damos esses anticorpos às pessoas uh, no caso dos anticorpos monoclonais é um pouco diferente mas, portanto, é, mas em é,
3: síntese tem havido ganhos sucessivos mas não ainda um, muito um avanço pequenos.
5: definitivo se eu, se eu dissesse Uh, o que é que mudou radicalmente desde os primeiros doentes que nós tivemos no hospital até hoje? Muito pouco. Estava muito, muito bem,
3: Quero o Filipe faz quer o Miguel Castanho, sobre esta questão. Miguel, até há pouco aludiu isso. alguma esperança particular que tenha? Por exemplo, o do piravir, que se, que se falou e que a Margarida falou tenho, agora tenho. mesmo. Representa
0: uh, aí uma, uma esperança forte? Tenho, tenho. Uh, aliás, eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, porque eu acho que nós não é uma questão de sucesso das vacinas versus o sucesso dos medicamentos. O que aconteceu é que houve um investimento brutal na vacina e as as pessoas, os Estados, esqueceram-se dos medicamentos, tal como se esqueceram das tecnologias de testagem. Porque nós hoje temos uma tecnologia, que é a PCR, que se a senhora dá uma informação muito precisa, mas não é versátil, não é boa para ser usada do ponto de vista massivo. Nós precisávamos de uma outra tecnologia de testagem e não a temos. Precisávamos de medicamentos para interromper o ciclo de vida do, do vírus e eu não creio que cheguemos ao fim da pandemia se não for com a ajuda de medicamentos pela simples razão de que grande parte do mundo está vacinado com vacinas que são questionáveis, aí, aí estou com, com o Tiago que há pouco referiu isso. Portanto, há muita gente vacinada no mundo, nomeadamente na América do Sul, por exemplo, falou-se muito do caso do Peru, Está vacinada, mas digamos que com vacinas um, um pouco mais, mais questionáveis do ponto de vista da, da, sua, da sua eficácia. Mas, mas eu creio que houve de início uma corrida às, às vacinas, houve uma obsessão da vacina, aliás com uma disputa diplomática internacional, o Reino Unido por causa do Brexit, a Rússia para se afirmar como potência tecnológica, os, os grandes produtores como, como a Alemanha, enfim, estava Trump no, nos Estados Unidos e houve um xadrez mundial que se esgrimiu ali, e assim em torno, em torno da vacina, esquecendo o investimento em medicamentos. Eu creio que vamos, vamos ter, temos hoje já aprovados em, em algumas áreas, nomeadamente nos Estados Unidos, os anticorpos monoclonais, e, e são, são uma réplica daquilo que faz o nosso organismo, portanto, damos à pessoa um reforço de anticorpos para juntar aos anticorpos que a pessoa está, está a produzir. Mas é, é uma terapia muito cara e também têm fragilidades em relação às novas variantes. O que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que aconteceu em outras, em outras epidemias, em outras pandemias, por exemplo, no caso da SIDA. Em determinada altura, começaram a surgir medicamentos que eram moléculas fáceis de produzir, moléculas baratas, e começou-se a generalizar o uso de, de, de medicamentos. Por exemplo, no caso do, do HIV e da SIDA, e, e que mudaram a face da pandemia de, de SIDA. De facto, e eu creio que este, este medicamento já aqui assim foi, foi referido também, este tem um o nome, um nome difícil... Molnupiravira
3: no é o que eu tenho aqui, exatamente, não exatamente assim... Provavelmente será provar. o primeiro,
0: que será uma molécula que poderá ser produzida em, em massa e poderá ser usada para interromper a multiplicação falta... do vírus, interrompendo a doença e, portanto, interrompendo a transmissão. E falta uma
3: espécie, esta espécie de bala mágica, Filipe Freus, no combate...
6: até... Agora... Complementando um bocadinho o que foi dito, nós temos vacinas que são eficazes, muito eficazes, mas é evidente que vamos precisar de, de medicamentos. De o o mol no piravir no piravir, não tem dificuldade nenhuma em this dizer. Disse bem, disse bem. Fico feliz de ter Exatamente. A... agora É o segundo. O primeiro foi o remdesivir. O remdesivir que realmente não demonstrou eficácia na de mortalidade em grandes grupos, de Qualquer maneira, em subgrupos populacionais, está preconizada a sua utilização de acordo com o National Institute of Health e a American Infectious Diseases Society of America. É claro que não tem os resultados que nós todos gostaríamos. O molno... Quer o remdesivir, quer o molnupiravir, e inclusivamente o molnupiravir, sobretudo o que é que ele é? É um antiviral de largos espectro. E para ele estar disponível agora, quer dizer, que começou a ser desenvolvido previamente à pandemia. Ele foi desenvolvido em 2013, começou a ser desenvolvido em 2013 pela Universidade de Emory, nos Estados Unidos. E o objetivo deste fármaco é, precisamente, evitar a replicação. Ele, no fundo, vai substituir partes do RNA do vírus, de maneira a criar mutações que são fatais e impedem a sua replicação eu tenho uma, uma, uma perspectiva mais otimista em relação a estes fármacos, até porque ele não é o, o primeiro, ele é, o, neste momento, o que está mais avançado, estes dados que nós temos agora resultam de uma análise interina de fase 3, portanto já muito próxima do pedido de autorização às, às, às autoridades regulamentares, mas há outros medicamentos de outras firmas que estão também já no pipeline, quer da, da Pfizer, quer da Roche, por exemplo. O que o molnupiravir veio demonstrar, primeiro, é que é um medicamento de fácil produção, inclusivamente já está, digamos assim, pré-prevista a sua possibilidade de ser digamos assim, licenciado a entidades produtoras genéricos, no sentido de, através da via oral, e isto é uma vantagem grande, e se for administrado numa fase inicial... Via oral, ou seja, pode ser tomado até em com, casa. Quer dizer, via oral, quer dizer comprimido. É questão nós... do
3: ambulatório de que falava a Margarida. Exatamente,
6: portanto, isto é logo a partir de uma grande, de uma grande vantagem. Poder... Portanto, uma toma fácil. Uma toma fácil, em princípio, serão duas tomas por dia durante cinco dias, e o estudo que nós temos realmente não é um estudo com muitos, muitas pessoas, mas tem cerca de 380 pessoas em de BRAS e o que se demonstrou em adultos com formas ligeiras de doença, portanto em ambulatório mas todos eles com um fator de risco de gravidade demonstrou-se que nos que tomaram o medicamento reduziu-se em 50% a evolução para hospitalização e morte com uma particularidade não houve óbitos no grupo do molnupiravir. E também uma outra particularidade interessante que é de um outro estudo que ao fim de três dias da administração do molnupiravir as pessoas já não tinham capacidade aí sim de transmitir a doença a vantagem destes medicamentos é dupla. É no tratamento e ao evitarem a replicação, evitam que essa pessoa infectada transmita a outros e, por outro lado, é na possibilidade de nós tomarmos o um medicamento para prevenirmos que sejamos contagiados e que sejamos infectados. É um bocadinho o que o me vir fez com a gripe e que permitiu debelar com tanta facilidade a pandemia de coronavírus. estamos esclarecidos e mais esperançados em relação Mas, a que Mas nomes valer? difíceis, deixe-me só dizer então, nomes difíceis temos é, é, os anticorpos monoclonais. É e sim. já foram aprovados, por exemplo, o Casir, Casirivimab e o MDEVIMAB. Estes sim, são um bocadinho mais difíceis de dizer.
3: São a nível de países mais da, da Euroásia. <risos> Euro estamos a avançar para o fim. Eu ia colocar-nos o desafio de, no, de me identificarem, e aos espectadores obviamente, uma, uma preocupação principal na preparação do inverno e, no, e, do, e do que teremos que fazer. E não consigo dar mais que um minuto a cada um, porque temos o tal momento final guardado para um contato direto com os Açores. A Renata Manavento, começo por si desde logo porque... Hum, uma das maiores dificuldades é a incapacidade dos serviços públicos de responderem já às necessidades habituais no nível, ao nível da saúde mental. E ainda anteontem, liamos na capa do Público que o Governo está há três anos a selecionar 40 psicólogos para o SNS. Uhum. Isto não Sim. avança?
9: Uh, parece que não. Uh, o que temos neste momento em termos dos cuidados de saúde primários é de facto uma resposta de 250 psicólogos, portanto para 10 milhões de portugueses, 3 milhões com problemas de saúde psicológica. 250. Uh, 250. Uh, portanto este número é manifestamente insuficiente. Esse concurso, uh, como, como referiu, e, e bem, portanto, está, está a arrastar-se ao longo destes três anos. E, portanto, aquilo que seria uh, razoável e eventualmente não comataria todas as necessidades nesta matéria, seria um aumento para o dobro uh, deste, deste número. Uh, o que nos preocupa para o futuro é, de facto, a situação atual, que já é uh, crítica, e também as consequências que todas estas experiências vão ter a longo prazo. Por exemplo, falámos ao bocadinho desta, desta, nova, uh, uh, desta nova situação longo Covid, não é? que tem aqui impactos importantes do ponto de vista também da saúde psicológica, são conhecidas alterações na fadiga psicológica, alterações cognitivas e, portanto, o que estimamos também é que há uma subavaliação desta, destas dificuldades nas pessoas que, tiver, que estiveram infectadas eventualmente, uma necessidade uh, premente de apoiar estas pessoas na, no seu processo de reabilitação, por exemplo, com a estimulação cognitiva e, e, portanto, estaremos aqui, eventualmente, a, a negligenciar cuidados que serão necessários a estas pessoas. Uh, aqueles que felizmente não, não estiveram infectados com, com, com a Covid provavelmente estão também a sofrer impactos importantes, uh, pensamos aqui das situações de perda de rendimento uh, desemprego hum. e, uh, também dificuldades, eles de ser e também eles precisam de ser acompanhados e portanto estas dificuldades vão perpetuar-se no tempo e a afetação de recursos é de facto uh, uma de emergente e continuidade na nossa perspectiva. Retiro,
3: pouco também. Uh, Tiago Correia uma preocupação principal
4: a minha, principal, a minha principal Só preocupação... Só tenho mesmo um minuto, não tenho mais. Em Portugal, nas próximas semanas, nos próximos meses, tem a ver com, com o facto de ser necessário haver o um maior consenso relativamente às medidas em situação de suspeita de contagem, suspeita de surto, sobretudo naquela fase inicial em que não se sabe se é Covid, se é gripe, se é outro vírus respiratório, perante uma população totalmente fascinada. E é... o que é que sugere? Não, o que eu sugiro, para começar... É, é, para acabar, é, neste caso é, é para acabar é, 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 mesmo, é mesmo temos que ter pena pelo facto de não ter havido um desenvolvimento do ponto de vista dos testes, da testagem, que fossem muito mais rápidos, testes uhum de maior qualidade, de maior rapidez, que nos permitisse que as pessoas não tivessem isolamento. O que eu penso, neste momento, o que eu sugiro é alargar o leque de especialistas que são ouvidos para a definição das medidas, sobretudo os protocolos de quarentena, quando é que se devem aplicar, quando é que não se devem aplicar, em que circunstâncias, porque na possibilidade, na eventualidade, de haver um aumento da incidência, colocar novamente crianças em casa, turmas em casa, pessoas que não podem ir trabalhar, penso que isso vai ser... Tra trará algum caos que precisa de ser comunicado com maior consenso por parte de várias especialidades para, para a população. Miguel Castanho.
0: Eu creio que do ponto de vista do cidadão comum, que é o mais que é que é, que é, o, que é o fator chave aqui assim, eu creio que é preciso uh, exercitar algum bom senso e neste caso não voltar a tudo o que era a pré-pandemia, por muito por muitas saudades que tínhamos desse tempo. Uh, fenómenos como, por exemplo, a sobrelotação dos espaços porque antes da pandemia, de facto, formalmente, todos os espaços interiores, públicos, restaurantes, recintos, espetáculos, etc., tinham uma lutação. Na prática, era enquanto coubesse gente, entravam. Tal como havia... Mas não estamos
3: a viver isso outra vez.
0: Não, não. O que eu receio é que nós passemos de uma situação em que há restrições à lutação e nos esqueçamos que de facto existe uma lutação oficial para os espaços e que essa, é de lei, não pode ser ultrapassada. e Portanto, tínhamos algum bom senso na forma como voltamos à normalidade, porque algumas, algumas, algumas questões da nossa anterior normalidade eram muito anormais. A sobrelotação do espaço era uma delas. O que era muito anormal também era a ventilação e a renovação dos espaços interiores, que nós, nos tempos em que discutimos muito o tabagismo, Uh, e, a, e, a, e a capacidade de fumar ou não nos restaurantes, temos legislação sobre a renovação dos espaços interiores. O problema é que, no pré-pandemia, já se toda a gente se tinha esquecido disso. E, e depois, agora já temos toda que a nos gente lembrar. fumava em todos os espaços e, é um, é um bom e a ventilação fica... poderia existir, mas ninguém a ligava. Espero que aprendamos todos e que caminhamos no sentido do bom senso e de ter uma normalidade mais segura.
3: Mais segura e mais saudável do que tínhamos antes. Exatamente. Margarida, já falamos da long Covid, de alguma coisa sobre sequelas, são de algumas das suas preocupações principais, que as pessoas percebam que há efeitos disto.
5: Sim, isso é importante e, por exemplo, de chamar a atenção que até as crianças, até nas crianças, na nossa amostra, por exemplo, cerca de 8% dos pais de crianças com menos de 10 anos referiram que essas crianças tinham persistência de um sintoma importante e que perturbava a sua qualidade de vida por mais de três meses. E, portanto, mesmo nas crianças é isso importante. É, e acho que é uma, uma resposta que temos que devolver. Deixe-me só dizer o que é que me preocupa. Preocupa-me que eh, as instituições de saúde possam não se preparar para o inverno, o inverno nós não sabemos como é que os, os outros vírus, as outras infecções respiratórias se vão comportar depois deste período de falta de exposição a esses agentes e portanto o meu conselho é as instituições têm que se preparar têm que ter os planos de contingência preparados e apostos e por outro lado as pessoas têm que mais uma vez dizer se eu estiver doente eu não posso e, e trabalhar eu tenho que proteger os outros da minha doença há testes e os testes podem ser muito bons para nos libertar e eu não tenho disso tempo mais testes antigénia, são testes rápidos e que têm muitas vantagens mas
3: para acabar
6: 30 segundos
3: mais rápido que conseguir
6: começou o último só lhe posso primeiro felicitar e elogiar pelo programa eu acho que nós que tivemos aqui a assistir foi verdadeiro serviço público a minha preocupação maior que eu tenho e partilho como Clínico o Dr Marida Tavares é o pandemónio que vem aí do longo Covid. E o longo Covid, no mínimo, vai afetar 10% das pessoas com, com casos confirmados. Nós tivemos mais de um milhão de casos confirmados, nós temos que nos preparar para ter mais de 100 mil pessoas em longo Covid. Portugal tem que ter rapidamente uma política de clínicas de longo Covid. É esta a minha preocupação.
3: Responder a essas milhares de pessoas que vão precisar desse auxílio. Eu já lhes agradeço a todos, mas convido-os antes a partilharem dois minutos de conversa e outros tantos de música com o Cristóvão, que foi o músico português que escreveu uma canção que depois correu o mundo. A canção se chamava Sandra bem, é italiano, vai ficar tudo bem. Quantos fomos dizendo isso nos primeiros tempos? Quantos duvidamos disso a seguir? Cristóvão, boa noite aí para a Angra do Heroísmo. Obrigado por estar connosco esta noite. Eu gostava que recordasse só como é que tudo começou. Como é que se lembrou dessa canção que depois correu o mundo, vista por mais de 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de descarregamentos, tocou em mais de 400 rádios no mundo inteiro? Boa
11: noite. Começou exatamente aqui onde onde eu estou um, Portanto, na altura de, do primeiro confinamento Este foi o cantinho onde eu me refugiei E refugiei-me a escrever canções Que é o que eu, que é o que eu faço no, um, quando quando venho para aqui E na altura fiz uma canção a reagir ao momento E, um, e não fazia a mínima ideia que, que, do que viria a seguir não é? Portanto partilhei esta canção com um grande amigo meu Que é o realizador Pedro Varelo Uh, e o Pedro foi muito entusiasta em relação à canção e, e achou que, que, que a canção precisava também de ter uma componente de vídeo e que era uma mensagem de, de esperança, que, que, que era importante passar e que tínhamos de a criar rapidamente. Foi esse o feedback que eu tive dele. Cristóvão, então, no, no espaço de uma semana, nós vamos eu tranquei-me ver... aqui. Quando estivermos então, é a ouvir agora,
3: vamos ver de novo algumas das imagens do, desse videoclipe do, do Pedro Varela, que contou com contributos enviados a partir do, do mundo inteiro, de gente de todo o mundo, mas eu gostava só que o não que que o pudesse recordar também algumas das reações, dos efeitos que sentiu, que mais o tocaram, que mais o emocionaram, aquilo que verdadeiramente não estava à espera que acontecesse.
11: Foi, foi incrível, porque num espaço de 48 horas, logo após a canção sair lançada, Uh, começámos a receber feedback uh, do mundo todo de, de sítios que eu nunca pensei que a minha música fosse algum dia chegar Como as Filipinas, uh, a Índia, uh, ao Brasil, tanto, tanto, uh, tanto lugar E recebi mensagens muito especiais e, e que guardo com, com muito carinho Como pessoas que estavam assustadas, estavam a lidar com, com a doença Pessoas que tinham perdido alguém próximo um, Pessoas que encontraram na, na canção e no vídeo a, algum alento Uh, para um momento mais difícil na vida delas, uh, e, e para alguém que escreve canções, para alguém que anda na arte, seja ela qual for, uh, eu acho que não existe nada mais bonito que é, que é poder, uh, poder, poder confortar alguém ou, ou poder ser responsável por um bocadinho de, 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 um, de um momento num dia em que alguém se sente um bocadinho melhor, uh, e portanto acho que isso é o... Uh, o feedback máximo que alguém que, que anda na música pode ter e foi, foi uma altura que, que e, foi bonita, e pegando nas foi suas bonita palavras, para mim, por isso receber estas mensagens.
2: Pegando de, nas suas situa.
3: palavras, diria que não há maneira mais bonita de terminarmos hoje do que ouvindo, outra vez, as, as, as suas palavras, Cristóvão, cantadas por si, com algumas imagens desse videoclipe, o meu agradecimento, um abraço para si, em Angra do Heroísmo, a partir dos Açores, em direto do estúdio, onde está o Cristóvão a trazermos esse Andrato Tobene. Ainda não podemos dizer que está tudo bem, mas claramente está a ficar tudo melhor. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Cristóvão, boa noite, um abraço e venha de lá e esse vai ficar tudo bem.
2: ¶¶ Cities are vacant like they've never been ¶ Everyone is scared of what blows in the wind ¶ The plans we all had have all gone down to drain Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright We stand together as one People are lining in grocery stores. Silence is screaming, the fear in their hearts. Don't give up your fate, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. Two or three months, they're saying on TV. Be safe in your shelters, and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times when distance meant love, and it kept us alive. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto bene. Everything. Doctors and nurses and all those who fight The heroes that gave us from risking our lives We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies Brothers and sisters, we're here by your side Take care of our loved ones, be strong and be brave Your kindness is something that cannot be paid And when this is over, the memories will shine Of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchor man said. Divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times when distance meant love, and it kept us alive. Andruton bene. Everything will be all right Andrà tutto bene Everything will be all right Andrà tutto bene Everything will be our right Andrà tutto bene Everything will be our